0: Daar gaan we, aflevering 30 alweer van de praktijkstarters podcast en vandaag een onderwerp waar ik wellicht geen vrienden mee maak, want het gaat over geld, mijn favoriete onderwerp, want ja, je weet, cijfert, geld, cijfers, word ik gelukkig van, maar ik wil er toch iets over zeggen. Dus, dus eigenlijk is de vraag, wat kan je nou doen alvast in de voorbereiding naar je eigen praktijk? En daarom het belangrijkste antwoord daarop is sparen en niet alles wat je hebt uitgeven. En hoe lullig het ook klinkt, ik ga je vertellen waarom ik die mening heb. Nou, ik heb al eerder een podcast opgenomen waarin ik uh, aangaf dat de bank uh, hartstikke bereid is om jou uh, financieel bij te staan en je leningen te verstrekken voor je praktijk. Mits je natuurlijk wel gewoon een goed en onderbouwd plan en ondernemingsplan hebt. Uh, waarbij je kan laten zien dat hetgeen wat je leent, dat je dat ook weer kan terugbetalen in de termijn die je met elkaar afspreekt. Um, dus dat, even ervoor uitgaande dat dat in orde is. Maar dus de bank zegt wel van ja, wij willen best investeren in jouw praktijk, althans investeren geld in jouw lenen. Maar wij verwachten wel van jou als ondernemer. Uh, dat je daar ook een bijdrage in levert. Uh, Dus, hoeveel spaargeld heb je? En nu is het, ik weet niet waarom het zo is, maar de laatste tijd uh, zo, dat ik uh, nu volgens mij drie keer achter elkaar, zoiets, uh, mondhygenisten tegenkom, die uh, niks gespaard hebben. Althans, dat moet ik een beetje nuanceren, anders... Dat heb ik helemaal maar ruzie. Ja, ja, ruzie, jullie weten toch niet over wie het gaat. En uh, ja, ik noem nou helemaal nooit namen en plaatsen. En als ik een naam en plaats noem, dan is het een fictief. Die heb ik zelf verzonnen. Want je zal nooit een link vinden tussen met wie ik zaken doe, zeg maar. Uh, maar, uh, dit zijn allemaal mondignissen. En ook nog één van van plaats. En die hebben. een huis gekocht vorig jaar en uh, daar flink in verbouwd en daar is eigenlijk al het spaargeld naartoe gegaan. Uh, Wat niet heel gek is, want ja, de de, de rente is ook weer gestegen inmiddels. Uh, Ik zag laatst een offerte van een bank voorbij komen, die was zo'n 5,65 procent. Een jaar geleden zaten we uh, ongeveer 3 procent daaronder. Um, dus als je dan toch gaat verbouwen thuis en je hebt geld liggen wat daar op dit moment niks ligt te doen, dan is het niet heel gek dat je zegt: van weet je wat, uh, laat die dure hypotheek maar zitten. Ik betaal het zelf wel. Um, nou, en, <laughs> zo gaat het dus. Alleen, als jij dan ook nog het plan hebt om je eigen praktijk te starten, dan kom ik met een van mijn eerste vragen, joh, heb je spaargeld uh, wat we eventueel kunnen gebruiken voor de start van jouw eigen praktijk? En dan hoor ik, nee. En het, het eerste dat ik dat is: nou nee, dat is, daar kan ik niet mee aankomen bij de bank. Want nee is echt te weinig. Uh, dus er moet wel iets zijn. En dat iets, dat kan 10.000, 15.000 of 20.000 zijn. Maar in ieder geval, uh, dat is al meer dan dat niks. Zeg maar. dus, dus ik zeg, yo, kan je het niet ergens lenen en er is het gelukkig altijd wel familie of vrienden of, of nou, zoiets waar je dan wel in ieder geval iets kan lenen. Maar eigenlijk is mijn tip dat als je uh, nu al weet dat je, maakt niet uit wanneer een praktijk wilt gaan beginnen, ja morgen is een beetje heel snel, maar stel je bent nu net afgestudeerd en je zegt van yo, ik ga eerst twee, drie jaar werken. Om uh, het vak uh, uh, mijn eigen te maken, uh, om uh, snelheid en routine te krijgen. En als ik dan na, na die periode uh, geleerd, ja, in ieder geval het vak onder de knie heb, uh, dan ga ik uh, uitvliegen en mijn eigen praktijk staan. Nou, geen slecht plan. Als je dat nu al weet, doe mij dan alvast het plezier en begin met sparen. Uh, En al is het maar, weet ik veel, 500 euro in de maand wat je wegzet, begin alvast iets te sparen. Want ja, 500 euro in de maand, uh, twee jaar lang, is toch 12.000 euro. Nou, is in ieder geval meer dan uh, dan die nee waar ik het net over (laughs) gehad. En wat ik nu zie, en ik had had van de week een motogenis, daar maakte ik het uh, het hele ondernemingsplan voor, inclusief de, de financiële prognoses. Uh, Dus dan vraag ik ook altijd de jaarcijfers op van van haar eenmaalzaak. Want dan zie ik wat ze in de afgelopen jaren als ZZP'er aan omzet heeft gedaan. uh, En aan kosten heeft gehad. En hoe die die praktijk zich ontwikkelt. Nou, deze praktijk bestond al een aantal jaar. En normaal, als je een bedrijf voert, dan uh, maak je in een bedrijf winst. En die winst. die die laat je over het algemeen voor een groot gedeelte in het bedrijf zitten, zodat je bedrijf steeds meer waard wordt. Maar deze uh, dame in kwestie, die had uh, niet alleen de winst volledig uh, opgesnoept uh, aan privé uitgaven, uh, maar ook nog eens meer dan de winst. Dus uiteindelijk werd het bedrijf, uh, haar eenwandszaak in dit geval, werd minder en minder waard. En toen dacht ik, ja... Dat is wel, weet je, dan heb je wel iets uit te leggen aan een bank, want, want feitelijk zeg je van, yo, ik, ik heb een eenmelszaak, ik werk als zzp'er, uh, ik maak uh, nou, 80.000 euro omzet op jaarbasis. Nou, de, de, de kosten voor een zzp'er die zijn uh, relatief laag, je hebt misschien kosten voor je auto, uh, misschien heb je een boekhouder of een accountant, je hebt wat verzekeringen, nou ja, dat soort dingen, maar over het algemeen zijn de kosten relatief laag. dus zegt dat je van die 70 uh, ongeveer, uh, van die 80 ongeveer 70 overhoudt. Nou, dat is dan je winst. En uiteindelijk moet je daarover nog wel je inkomstenbelasting betalen. Maar goed, je hebt ook nog wat, wat fiscale voordeeltjes, zoals uh, het heet MKB, winstvrijstelling, heb je. En je hebt uh, zelfstandige aftrek, nou, dat soort dingen. Maar goed, um, stel je houdt van die 70.000 euro na inkomstenbelasting nog, zeg, 50.000 over... Um, Ja, dan is het wel fijn dat die 50 in ieder geval voor een gedeelte in je bedrijf blijft zitten. Kijk, je moet ook leven, dus je moet jezelf salaris uitkeren. Maar in dit geval was die die 80 omzet, die was volledig uh, ook weer uit de eenmanszaak gehaald als zijnde salaris voor de ondernemer. Ja, als je 80 omzet draait en je haalt er ook 80 uit als salaris, dus je ziet eigenlijk je omzet als winst... Ja, dan gaat je bedrijf op een gegeven moment, uh, je gaat helemaal scheeflopen, want je je krijgt een, uh, in dit geval heet dat een negatief eigen vermogen. Ja, en toen dacht ik, dat is ook niet zo handig, dus dus doe mij nou een lol en ga alsjeblieft je alvast voorbereiden op het feit dat je je, uh, gaat uitvliegen en ondernemer gaat worden. Dus laat geld in je bedrijf zitten en haal niet alles eruit. Als je een grote verbouwing hebt, uh, neem in ieder geval, als je daarna geen spaargeld meer over hebt, neem dan een hypotheek voor die verbouwing en en gebruik je spaargeld voor de start van je je eigen praktijk. Want uiteindelijk gaat een bank daar toch om vragen. Dus dus of je dat nou op je rekening hebt staan, wat ik liever heb, of dat je anders weer bij familie moet gaan lenen. Dus nou ja, dat is is in ieder geval wat ik mee wil geven. Verder, genoeg over geld. We gaan er nog uren over. <laughs> uh, verder, um, wat kan je nog meer doen in de voorbereiding? Want ja, vaak ben je gewoon afhankelijk van wanneer je een, een geschikt pand gaat vinden. En je hebt natuurlijk al lang uh, voor jezelf uh, op papier gezet hoe die praktijk er dan in ieder geval uit gaat zien. Uh, maar wat kan je dan nog wel meer doen? Maar, weet je, uiteindelijk, als je praktijk gaat starten, komen je moet, je moet ook nog computers aanschaffen. Je moet. Um, uh, ik wil altijd dat je een moodboard maakt. Dus dat je een beetje een idee hebt van hoe de sfeer in je praktijk eruit gezien. En dat moodboard is ook heel handig straks voor je aannemer. Want dan ziet hij ook waar je van houdt en wat je, uh, wat je voorkeuren zijn. Uh, je moet patiëntensoftware. Nou, er zijn ook een stuk of vier, vijf verschillende. Dus die kan je ook alvast erin gaan verdiepen van wat, kan, wat doet nou de een, wat doet nou de ander. Je kan alvast je gaan verdiepen in welke verzekeringen heb ik nodig. Daar heb ik trouwens een heel handig lijstje voor. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan moet je me even mailen, remco.secondnet.nl. En op die manier kan je wel alvast wat voorbereidingen treffen... Uh, en dat scheelt je dan later weer, weer uitzoekwerk. Want kijk, op een gegeven moment, als je dan wel een pand vindt, dan, dan, dan pakken we hem gelijk door naar de aannemer. Ga je apparatuur uitzoeken, gaat de aannemer van start. En voordat je het weet, heb je haast om je patiëntensoftware nog uit te zoeken. Je moet nog over je computers gaan nadenken. En uiteindelijk, je kan alles uitbesteden. Dus je kan altijd een bedrijf inhuren wat dat voor je gaat doen. Um, maar ja, joh, sommige dingen kan je ook gewoon prima zelf. Je hoeft niet voor, voor alles hulp, uh, hulp in te huren, tenzij je dat heel graag wil. Uh, maar dat loopt financieel wel aardig in de, in de papieren. Dus, maar goed, de boodschap van vandaag was eigenlijk grotendeels, bereid je voor op je praktijk. Als je nu al weet dat je over twee of drie jaar een praktijk wil starten, ga geld opzij zetten. Ga sparen. Uh, ga ook bewuster met je geld om. Dus wat je nu als zzp'er uh, werkt, laat voor een groot gedeelte dat ook in je bedrijf zitten, zodat de bank ook kan zien, hey, daar wordt nu al gewoon een mooie winst gedraaid, een groot gedeelte van de winst die blijft uiteindelijk in het bedrijf zitten, dat vindt de bank ook, de bank ook belangrijk om te zien. Uh, nou, en daarmee uh, staan we in ieder geval wat, uh, wat zekerder in onze zaak uh, richting de bank. Nou, en dat was, dat was eigenlijk mijn boodschap voor vandaag. Dus het is, het is een wonder. Dit is de kortste podcast ooit. Ik zit nog onder de elf minuten. Uh, maar goed, met mijn afronding ga ik er net boven. Uh, maar ja, dat is ook eens lekker, zo'n kort podcastje. Dus volgende week weer. Uh, heb je vragen, opmerkingen, heb je uh, uh, dingen waarvan je zegt van, nou ja, bij mij is dat toch compleet anders. En ik heb toch echt wel een uh, adviesje daarin nodig. Uh, dan bellen we, appen we, maakt niet uit. stuur me dan even een mailtje naar remco.secondent.nl uh, Leuk dat je luistert. Ik hoop dat je weer veel in deze podcast hebt gehad. En tot volgende week. Doei!